0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A kosút Rádió új kertészeti podcastjében a 12. epizódban a mérgező növényekről lesz szó. Melyek a legfontosabb mérgező növények, amelyekkel kapcsolatba kerülhetünk. Szépek, ám veszélyesek. Hogyan óvjuk meg kisgyermekeinket és unokáinkat a szépséges veszedelmektől. Erről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Megdöbbenéssel hallottam Kanadából azt az információt, hogy a mikulás virág méreg anyagot tartalmaz a macskák számára.
0: Orlóci tanár gondoltam, amikor felvetődött az a vésziósló üzenet, amely Kanadából érkezett, hogy a mikulás virágok rendkívül mérgezőek és a mikulás virágot kedvelő macskák, Életüket veszíthetik?
1: Megdöbbenéssel hallottam Kanadából azt a információt, hogy a Mikulás virág méreg anyagot tartalmaz a macskák számára, és ezt szeretném megosztani. A macska tulajdonosok és a Mikulás virágot kedvelő macskák érdekében, hogy ez mérgező.
0: Ugye egy tanárúréknál egy sereg Mikulás virág volt, és itt van tanárúr ölében egy kis cica. Akkor nem féltettől, hogy megmérgeződik? Én semmi egyáltalán nem, mert a macskák azért pontosan tudják, hogy mit lehet meg, mit nem lehet. Szerintem,
2: mert ha nem tudnák, akkor már nem léteznének a macskák. Tehát biztos, hogy ők kiválogatják azt, ami számukra táplálék és nem lehető. Tartsunk ilyen szobában tartott macskák mellett olyan növényeket, ami a macska emésztésének jót tesz. És akkor ez a klasszikus történet, hogy a vízi pálma, mit így hívunk, semmi köze a pálmához, hogy ciperus alternifólius, illetve ciperusz is és nagyon sokféle ciperus van, amit itt lakásban meg lehet tartani. Na most ezek a ciperus féléknek a szövet te-i, olyan anyagokat tartalmaznak, ami a macskának az emésztését segítheti. Általában azért az tud szokta, hogy megeszi ezt a növényt és akkor utána visszaöklendezi, de ezzel is tulajdonképpen az emésztését tisztítja. Van kifejezetten lehet kapni a macska macskafű, ami töképen nem fű, hanem egy gabonaféle elvetve, és akkor a frisskelő gabonát is lelegeli a macska, de ez nem azért mert hogy éhes, tehát hogy ezt tápláléként, hanem egyszerűen az emésztése érdekében. Úgyhogy sokkal egyszerűbb, hogy a macskát sétálni, és akkor ehet amit akar zöldet.
0: Első soron flóra, ez a cica
2: Hát nem, Lacia nevére vette, aminek először még ő sem örült, de az állatorvosnál ezt meg kellett tennie. Hozzánk volt nőve a cica, és mi gondoztuk, de utána szépen lassan Laci vette át a szerepet, és most már csak az ő lébe ugrik bele, amikor hazaér, amit persze mi sajnálunk, mert tulajdonképpen ezzel hűtlen hozzánk, de azért próbáljuk visszaidesgetni.
0: Tanárúrral beszéltünk arról, hogy azt mondják, hogy mérgező növény, de mi is az, hogy mérgező növény, de a flóra nem félt attól, mert itt volt ez a Mikulás virág sereg, hogy esetleg a cica áldozatul esik.
2: Hát az az igazság, hogy amikor én hazajövök, akkor kiszoktam tenni néha a cicát, úgyhogy ilyen nem volt veszély. És mert amikor... nagyon
0: szép hű van itt a kertben.
2: Hát igen, és amikor pedig anyuká még hazajönnek, akkor ugyanúgy visszajön, és akkor már ők is tudnak rá figyelni, hogy ne próbálja megenni a cica.
0: Oda lépek a házasszonyához, Magdihoz, éppen macska házi alatok, kutyusok és a mérgező növények, ez mennyire élő probléma?
3: Nekem is annyira élő probléma, hogy a rádióból értesülök a kérdésről, mert a gyakorlatban nem tapasztalom ennek veszélyét egyáltalán. Valóban a macska időnként járt kelt itt a lakásban. Különböző szinteken, lent is volt Mikulás virág, asztalon is, egyéb helyeken, de nem vettük észre, hogy érdeklődne bármilyen szobanövény iránt. Kint viszont tág terepe van, tehát csak meg tudom erősíteni azt a állítást, hogy a macskáknak, illetve más házi állatoknak szüksége van a Kinti
0: Tanár úr, azért ez jó dolog, hogyha botanikának mestere és ugye a macskák kedvelője, itt van ölében ez a cicus, nem tudjuk megszólaltatni, ugye nem olyan nyávogós, dorombolós típus? Hát hál' Istennek nem annyira nyávogós típus, mert az azért hajnalba elkezdeni itt nyávogni, nekünk nem biztos, hogy díjaznánk. Ő egy eléggé csöndes jószág. Egy ember, Diffenbachia, Piktából készített salátát, és utána a mentették meg az életét, mert annyira összehúzta ugye, a nyelőcsövet, légcsövet. Tehát mondjuk ez egy borzasztó félrelépés volt. Néhány éve ezelőtt egyik hallgatón küzente, hogy a leándert be kellene tiltani, mert mérgező. Nagymamák nagyon óvják a gyerekeket, illetve ilyen családi vitákba bonyolódnak, hogy a kislevelű fikusz és az unoka kapcsolata az jótékony vagy mérgező
3: Szeretném megkérdezni Bozsik gazdától, hogy a Benjamin Fikusznak a levele mérgező mert a mennyi félti a kiskutyát, meg a kis leányt az unokáját
1: tőle, hogy hát ha megfogja vagy megeszi, hogy akkor mérgezést kap.
2: Megdöbbentő dolog, de a többsége a szobanövényeknek mérgező. Csak az, hogy milyen mennyiségben és milyen életszakaszában az már nagyon nagy különbséget mutat. Az említett Diffenbachia vagy hát ezek a konyvir Félék, ezek mind mind oxál tartalmúak, és ez nem igazán hasznos az emberi szervezet számára. Tehát ezeknek a fogyasztását erősen kerülni kell. Azt meg kell jegyezni, hogy most aki egy bakiából salátát készít, azért az nem egy átlagos dolog, tehát az, az, az nem furcsa. Ott valami más probléma is lehet, ott mentális problémák is lehetnek, nem csak. Nem
0: Jó jegyez. ötletnek tűnt. Jó
2: ötletnek lehet, hogy tűn, de hát azért ez, ez adná több. Tehát ugye ez az orosz rulett tipikus példája, hogy együnk meg mindent, ami körülöttünk van, hát, ha valamelyikből meghalunk. Például a féléknek egy részénél. Az agleonémáknál piros bogyója van, és elég gyakran hoz ilyen piros bogyót. Na most ez viszont gyakori dolog, hogy a piros bogyót megeszi a gyerek. Gyöngyvirágnál is a termés, ugye az is halálos méreng. Igen, igen. Tehát mindig az ilyen feltűnő színű, valamilyen fogyasztható, finom növényre emlékeztető termések, vagy valamilyen más része a növénynek, na az veszélyes lehet. Erre nagyon oda kell figyelni, mert ott azért a mérgeződés esélye jóval nagyobb. A másik meg az összekeverhetősége. Az említett gyöngyvirág és a medvehajma közötti nagyon-nagyon hasonlóság, az levél hasonlóság, az sok mérgezésnek az oka. Erre ezekre figyelni Na most a kislevelű fikusz az elég gyakori szobanövény. Unoka és a fikusz. Én a fikuszról olyat nem hallottam, hogy súlyos mérgezést okozott volna. Mérgező növény egyébként a fikusznak a tejnedve is
0: elsősorban irritációt okoz. Tehát megenni nem nagyon szokták. Egy céma például van. lehet, hogyha kisgyerekre nem ez a lí, és eszem jutott a füge, mert a fügenek is van ilyen tejnedve és Ugye a füge levele nagyon spröd is, de a tejnedvtől már én is kaptam megcémát. A füge tejnedvétől. Igen, hát a füge is fikusz. Tehát ott is ugye ugyanez a hatóanyag, a hatóanyag ugyanaz a tej
2: ugyanaz, érdekes módon a termésnek a teinnedve viszont nem árt, tehát azt bátran el lett fogyasztani, ugyanígy például a konyvirág félék egyik másikánál a termés fogyasztható példál. Úgy hívjuk, hogy könyező pálma gyakorlatilag ez a monstera, és a monstera az éret termését a eredeti hazájába fogyasztják mint gyümölcs.
0: A boróka különleges parányi tobozokat érlel, amelyeket népiesen bugyónak neveznek, de a bugyó megnevezés növénytaní szempontból nem felel meg a valóságnak. Mégis a köznyelvben általában így mondják.
1: Érdeklődni szeretnék, a vadon élő boróka bogyója fogyasztható-e?
0: Rögtön le kell szögeznünk, hogy boróka és boróka között rendkívül nagy különbség van. Étkezési szempontból alapvetően két részre oszthatjuk a borókákat, csak úgy, mint a kalapos gombákat, azaz vannak mérgező és vannak ehető típusok. Ehető a toboza, idézőjelben mondom a bogyója, a nálunk őshonos közönséges borókának, ennek tudományos neve Juniperus Communis. Ehető még a virginiai boróka, a Juniperus virginiana, valamint ehető a spanyol más szóval vörös boróka toboza, ennek tudományos neve Juniperus oxicédrus. Ezzel szemben mérgező az úgymond szabina csoport. Ide tartozik például a nehézszagú boróka, a Juniperus szabina, amelyet kúszófenyőnek is mondanak népiesen. Nagyon sok kertben ott díszlik. Nagyon fontos ezért, miként a kalapos gombáknál is, hogy abszolút pontosan mondhatni, halálbiztosan azonosítsuk a növényt, nehogy mérgezést szenvedjünk. Ha tehát minden kétséget kizáróan biztosak vagyunk abban, hogy a nálunk őshonos közönséges boróka, vagyis a Juniperus communis terméseiről, tobozairól van szó, akkor a háztartásunkban felhasználhatjuk a konyhaművészetben ízesítésre ajánlják. Az eltő borókák a szesziparba is betörtek. A borovicskától kezdve a dzsinig számtalan országban készítenek ilyen ízesítésű párlatot, de felhasználják likőr és bor alapanyagnak is. A belőle készített szósz és lekvár a vadételek nélkülözhetetlen kelléke. Pácolásra is kiválóan alkalmas. A népi gyógyászatban vizelethajtó és emésztés elősegítő hatását régóta ismerik. A különböző eredetű vese és epebetegségeknél szintén javasolják. Illó olaja nagyon jó görcsoldó, de izzasztónak és nyálkoldónak is megfelel. Az influenzás időszakban a hurutos betegségek kezelésére ajánlották a régiek.
1: Van egy ajánlatom, amiben ajánlanak nekem egy Juniperus Kinen Keteleri nevezetű kínai borokát. Az volna a tisztelt teljes hogy ez fogyasztható-e, e fűszerként ez a boroka bogyó?
4: Például a nehéz szagú boróka, azt úgy tudom, hogy mérgező. Hát jó helyen kérdezi szerkesztőről, mert itt a balra elnézünk, itt van két hatalmas példány nehéz szagú boróka. Nehéz szagú boróka rendkívül mérgező növény. Kósa Géza, egyetemi docens, a Václavátóti Nemzeti Botanikus Kertben találkozhattam tanárúrral. Ezt használják dezodornak és fertőtlenítő szernek a nomád népek, mert megszárítják, utána megörlik és le lesz egy ilyen furcsa, zöldes, barna por. Ez a nagyon erős, gyanta, illóvalokat tartalmazó poróka por, ez betölti a jurtát. Mérgező magyarul, ennek a füstje, meg a gőze, ez fertőtlenít is, meg jó is terem. De megenni nem szólt. Tehát valaki egy mongol piacon lát ilyen port, akkor ne hagyjasz így, hogy az így jöjjön, a por, és abban ne főzön semmit, mert belehal. Általában nem fogyasztatók, nem is fogyasztják őket. Tehát a gin vagy a fenyővíz, vagy akármi amit a és ízesítenek, az csak ízanyagokat van el belőle, de nem esszük meg. Tehát mondjuk a Juniperus kommunis, a közönséges boróka sem
0: ajánlható akkor így táplálkozásra.
4: Kizárólag fűszerként szokta, ugye a fehér ember kultúrája azt, hogy vadásoknál, meg különböző mártásoknál igen korlátozott mennyiségben, hát arra vigyázni kell, és ezt a szakirodalom előírja, hogy bizonyos dózisban már problémákat okozhat a közönséges borókának is a húsos toboz, ami ugye ez nem jó, meg nem termés, ez egy húsos toboz.
0: Juniperusz Kinenzisz, egyik kedves hallgatónk erre utalt, ezt kérdezte, hogy ez ehető-e vagy sem, de hát akkor ez is ebbe a kategóriába tartozik, feltételezem.
4: Egyik kedvenc növényem, Egyébként Panitta kertbe és Pekingből származó neveltem, most már a 8-10 méteres gyönyörű példányok vannak bele. Kínába közelébe sem mennek, tehát Kínába mindent megesznek az emberek, ami nem súlyosan mérgező, Unipösz nem nagyon használják. Tehát neki is éltezünk fel, ezt nem azért teremtette az Úristen ezt a növénycsoportot, hogy megegyük. Azért kaptuk a világot, hogy mértékletesen és alázattal éljünk benne, tehát mindennek tudni kell a kulcsát.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy a kertekben van ez a lícium bokor és azon van az a piros termése. Ilyen nagyobb lerakó helyeken, bogyónak nevezik, hogy ez ugyanaz a lícium, ami ott is lícium, nem tudom mi a latin nevet, és ugyanolyan termése van neki, mint a kertekben ez a vadon termő lícium, hogy ez ugyanaz, vagy
3: ez egy másfajta.
0: Dr. Surányi Dezsővel, tanárról már korábban beszélgettünk a goi bogyóról amely több néven is
1: terjed.
4: A goi van gondom nagyon gyönyörű, rengeteg van rajta, de állandóan azért ilyezgetnek, hogy mérgező. Mi ez a kavargás körülötte. hogy mérgező?
1: Van egy veszélyi forrása. Ezt azon nyomba hozzáteszem is. Ezért kell a kérdéssel újfent foglalkozni, ugyanis botanikai tudásánál fogva az ember a himalájai, nepáli és tibeti botyóról beszélt. De alaposabban megnézve csak alfajbeli különbség van ahhoz a líciumhoz képest, ami nálunk van most miért lehet ezt fogyasztani? Miért van az, hogy ilyen slágernövény lett belőle? Sőt, hát Szecsúámba kínai szilvának mondják, semmi köze nincs a szilvához, a következőről van szó és ez, amit nagyon-nagyon meg kell fogadni. Olyan változatokat hoztak be annak idején nálunk és a délkelet európai változatokra is érvényes az, hogy nagyon sok szkopola, mint mérgező anyagot tartalmaz. Ez nálunk 3%-ot is nagyon sok. Valamivel délkelet kelet európai a kevesebb, és érdekes módon nem jelenik meg az ázsiaiba. És itt már csak azok a pozitív hatások, ami egyébként a goi bogyóból adódik. Tehát azért kérek minden hallgatót, hogy ne kezdjen el sáska módjára lícium-bogyót gyűjteni temetők garádjába kerítésébe, mert annak nagyon magas a szkopolamén tartalma is az mérgező. Tehát a nálunk levő nem alkalmas. Biztos, hogy meg kellene vizsgálni, lehet, hogyha sok helyről érkezett, a 17. században ide lícium, és ezt elsősorban egyházi könyvekből lehet megtudni, mert érdekes módon ez úgy került be, hogy ez hű, ez nagyon jó lesz kerítés növénynek, nem kell a kerítéssel foglalkozni, kerítés számára dugványozták. Nagyon sok egyházközségnek a domusszába találtam erre vonatkozó adatokat.
3: A gogyi ápolásával, termesztésével kapcsolatban érdeklődtem volna. Elnézést a korom miatt nem megy az a rögzítővel való beszélgetés. Isten áldja, viszont
1: Jobb félni, mint megijedni, ezt végig kell vizsgálni, tehát ez kutatóknak lehet a feladata, én nem zárom ki azt, hogy esetleg a debreceni már irodalmi magasságokra emelkedett lícium esetleg nem olyan, hogy a gyümölcsét lehet fogyasztani. Legelőször Csukorai Vitéz Mihály írt róla verset de akkor se ajánlanám, ha még tud virágozni és termést hozni, mert ez viszont védett növény, mert ez viszont világra szóló ritkaság, hogy fa termetővé tudták fölnevelni.
0: Van egy növény, amely nagyon megosztó, jót és rosszat egyaránt mondanak rá, dr. Füstös Zsuzsanna pont ezt a növényt vizsgálta, lícium, ördögcérna, bogyó, tibeti bogyó, nagyon sok megnevezése van.
3: A legszebb a magyar neve a semfű, semfa, régmúltból Ered, és ki Debrecenbe jár, és van ideje a kulturális látványosságok mellett megnézni azt a fát, amely hagyomány szerint a Debreceni reformáció idején született, és ma már tudjuk, hogy ez egy értékes gyógynövény, amelynek a termése ehető, a szolaláciai család a burgonyafélékhez tartozik, a természetgyógyászat egyik alapanyaga.
0: Érdekes, mert ugye a korábbi tanítás arról szólt, hogy ez nem ehető, és most pont a németek is vizsgálták a be- Eltartalmi értékeit, mert hogyha az ember az interneten keresgél, akkor teljesen ellentmondásos adatokat talál. Olvas olyat is, hogy az ördög cérna még golyibogyó formájában sem alszik, ugye, hogy az ördög még ördögcérna formájában sem alszik, tehát, hogy vigyázni kell vele. Atropin mérgezésre figyelmeztet az egyik oldal, de gondolom, hogy németes precizitással bevizsgálták a német kutatók.
3: Természetesen a német fajta vizsgáló intézetekben az oltalomra bejelentett fajtákat vizsgálják, és ezek a fajták rendkívül értékesek beltartalmukban. Gondoljuk el, hogy a vadon növő Észak-Afrikából, Dél-Európából származó növényből fajták vannak az oltalmazott fajták listáján. Nekem szerencsém volt 17 fajtát megnézni, és ebből Többet is megkóstolni, kiváló ízük van.
0: Nem lesz semmi károsodás a tanárnőnek?
3: Nem. <laughs> Mert ugye egészséget és boldogságot ígérnek annak, aki ennek a bogyóját fogyasztja. Jól termeszthető növény, mindenképpen. Támrendszer szükséges hozzá, tehát vagy egy kerítés, vagy egy fal, vagy egy épített támrendszer. Akit valóban érdekel, az megtalálhatja a különböző katalógusokban. Magyarországon is forgalmazzák.
0: Csillagászati áron forgalmazzák, ugyanakkor tényleg vadon is megteremtett, szinte nulla költséggel termeszthető.
3: És ezt volt szerencsé megtapasztalni, ezt az összehasonlító táblázatot, hogy ugyanazokat az értékeket képviseli ez a növény, megmaradt tévhit volt, hogy a lícium bogyója az nem mehető. Magyar Nemesítők is foglalkoznak vele, nagyon várjuk a magyar fajtát. A hivatalos magyar botanikai a közönséges ördögcérna. Ahogyan találkozhatunk vele a katalógusokban az a goi bogyó. Az ejtése lehet, hogy kínaiul nem így hangzik, de Európában mindenki így használja. És nagyon fontos, hogy a hivatalos, az Európai Unióban használt, a fajta oltalmi hivatalban használt neve az a wolfböri, ami azt jelenti, hogy farkasbogyó. Ez is egy kicsit ijesztően hangzik, de ha tájékozódni akarunk az európai fajta listán, vagy az európai oltalmazott fajták listáján, akkor ezen a néven találjuk meg, hogy Farkasbogyó, ami angol úgy hangzik, hogy Wolfberry.
0: A tudományos nevel lehet lícium barbátum, illetve lehet lícium kinenze, de vannak más fajok is ebben.
3: Ez még botanikai kérdés, de mindenütt úgy írják le, hogy a barbátum és a halimi fólium, amit mindketten így tanultunk még a botanikai tanulmányaik során, az ugyanaz. Úgy is találkozunk vele, de ez nem a botanikai név, hogy lícium plusz a bioboltokban viszont góibogyó néven árulják, amit jó lenne megváltoztatni a rendes magyar nevére.
0: És ugyanakkor, ahogy tanárnő mondta, Németországban vizsgálták a beltartalmát, tehát milyen értékekre hívná fel a figyelmet, miért érdemes ezt tenni. Korábban pont azt mondták, hogy mérgező, tehát itt most egy teljesen új tanítás van. Hogy a Hollywood is nagyon fölkapta, hatalmas filmstárok, popstárok. fogyasztják, ugye az örömforrásának is nevezik. Itt vannak a hivatalos szakirodalmi adatok, mert tanárnő ezt feldolgozta.
3: Nagyon magas a C-vitamin tartalma, mint általában egyébként a család családtagjai, de ebben még magasabb a. A paradicsom, tart, a Igen, igen. És nagyon magas a karotin-tartalma, ami a. A vitamin elővegyülete. A vitamin, igen, az A vitamin elővegyülete. Nagyon magas az ásványisó-tartalma, ezek adják, és a szénhidrát-tartalma és az érett bogyónak nagyon magas. És ugye, amiről mindig beszélünk, hogy amiben színanyagok vannak, azok mind antioxidánsok, és ezért javasolja a gyógyászat, a biogyógyászat, a gyógynövényboltok a rákbetegségek megelőzésére is.
0: Tehát, hogy a daganatos betegségek kockázatát csökkenti, mert hogy a káros gyököket leköti, ez az antioxidáns lényeg. Igen,
3: ez a lényege, és itt a színanyagokról beszélünk mindig.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket a jövő héten is, egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcastben.